0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e épisode d'ActuVu. La formule, vous la connaissez, une émission, six chroniqueurs, beaucoup d'infos, tout ça dans la bonne humeur. Cette semaine, Agathe reviendra sur les migrants arrivés au Maroc ce lundi. Marie, en France, tu nous parles de quoi Je
1: vais vous faire un point sur l'affaire Tapie.
0: Caps, côté économie et gros sous, on revient sur quoi
2: Grande surprise, on va parler de TF1 et de M6.
0: Et pour finir, Hello, tu reviens sur une histoire autour d'une légende du football.
2: Ah oui, on parlera en encore de Diego Maradona.
0: Mais Avant tout ça, les infos qu'il faut retenir et absolument avoir sur ces fiches pour les concours et cette semaine c'est Victor
3: qui s'en charge. Cocorico, un vaccin français va sûrement voir le jour à la fin de l'année. C'est ce que laisse penser l'annonce du laboratoire Sanofi lundi dernier. La phase 2 des essais a permis la production d'anticorps neutralisants dans 95 à 100% des cas. Un vaccin qui se base sur la technique de la protéine recombinante, différente de l'ARN messager de Pfizer ou du secteur viral classique AstraZeneca. 1300 décès liés au Covid par million d'habitants en France. Un triste bilan apparu dans le rapport pitet publié cette semaine. Chargé d'évaluer la gestion de la crise sanitaire, le document compare ce taux de mortalité avec d'autres pays européens. 1900 décès par million d'habitants en République tchèque, chiffre qui tombe à seulement 135 décès en Finlande. Le rapport pointe notamment un niveau de préparation du gouvernement insuffisant et une lenteur dans la campagne vaccinale. <t'en> Tripler ses capacités en solaire et en éolien d'ici à 2030, un défi que se lance Engie lors d'une annonce mardi dernier. Le groupe livre sa feuille de route jusqu'à 2023. Entre 15 et 16 milliards d'euros seront investis pour effectuer sa transition, même si seulement 45% de cette somme ira effectivement aux énergies renouvelables. Anthony Blinken et Sergei Lavrov, deux noms à connaître, l'un est secrétaire d'État américain, l'autre son homologue russe, et tous deux se sont rencontrés pour la première fois hier lors du sommeil du Conseil de l'Arctique en Islande, des discussions bilatérales apaisées suite à la décision de Washington d'alléger les sanctions concernant le gazoduc russe controversé Nord Stream 2. 50 milliards, c'est le nombre d'oiseaux sur Terre après une étude menée par des chercheurs australiens. Une estimation, une estimation basée sur 92% des 9700 espèces recensées sur Terre et réalisée à partir d'un travail dantesque. Un algorithme a été établi à partir des données abondantes sur la population d'oiseaux, grandement aidé par la contribution d'ornithologues amateurs.
4: Keep America
2: great How dare you
3: Can't be do what we want
0: to do. Oh dare cette semaine, Agathe, tu reviens sur la vague de migrants arrivés dans l'enclave espagnole au Maroc depuis lundi.
4: Difficile de passer à côté de cette info. Plus de 8000 migrants ont franchi à la nage la frontière entre l'Espagne et le Maroc pour atteindre l'enclave de Ceuta. Aujourd'hui, plus de la moitié des migrants ont été renvoyés au Maroc. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que seuls les mineurs pourront rester sur le territoire espagnol.
0: Mais à quoi est dû cette arrivée soudaine
4: Pour comprendre, il faut remonter quelques temps en arrière. Retenez bien ce nom, Brahim Rali. C'est le chef du front polisario, autrement dit des indépendantistes du Sahara occidental. Le 18 avril, le Maroc apprend qu'il a été hospitalisé en Espagne sous une fausse identité pour être soigné du Covid-19. Pour le Maroc, cette hospitalisation pour laquelle il n'a pas été prévenu est vécue comme un soutien implicite à la cause des indépendantistes sahraouis. On écoute Mohamed Sajid, secrétaire général du parti de l'Union constitutionnelle au Maroc, au micro de Média TV Afrique.
0: L'accueil par l'Espagne du chef des milices du Poulosario va à l'encontre des principes de bon voisinage, des relations séculaires et historiques, unissant les deux pays et de leurs intérêts économiques communs. La justice espagnole doit accomplir son devoir et poursuivre cet individu pour les crimes commis et les plaintes déposées par les Espagnols eux-mêmes. Attends, c'est quoi cette histoire de plainte
4: Suite à la vague de migrants, la justice espagnole a rouvert des dossiers de justice contre Brahim Rally. L'association Sarraoui des droits de l'homme avait porté plainte contre lui pour génocide et torture en 2008. Le juge espagnol a donc été quasi forcé de rouvrir le dossier alors que le principal concerné se trouvait en Espagne. On compte également d'autres plaintes pour viol et peut-être bientôt une plainte pour usurpation d'identité. Il est devant la
0: justice espagnole le 1er juin prochain. Ok, donc c'était déjà tendu, mais là, depuis lundi, les tensions sont montées d'un cran.
4: En effet, le Maroc est accusé d'avoir instrumentalisé l'afflux soudain de migrants en relâchant les contrôles au Maroc. Le but pour Rabat serait de faire adopter à l'Espagne la même position que les états unis en reconnaissant la souveraineté marocaine au Sahara occidental. En attendant, l'Espagne a déployé un important dispositif militaire pour tenter d'apaiser les
0: tensions à Ceuta. Sinon, la situation est toujours tendue au Niger.
4: En 48 heures, 10 000 personnes ont été déplacées à cause d'attaques djihadistes. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les personnes viennent d'une zone composée de 24 villages dans la région de Tilaberi, à l'ouest du Niger. Ce déplacement massif est déclenché suite à des attaques terroristes répétées à la frontière avec le Mali. Selon l'ONU, depuis le 31 janvier, 100 000 personnes ont été contraintes de fuir leur village dans le pays.
0: D'ailleurs, un rapport de deux ONG sur le nombre des déplacés a été publié hier. Oui,
4: le Internal Displacement Monitoring Center et le Norwegian Refugee Council font le décompte. Chaque seconde en 2020, plus d'une personne a été forcée de fuir au sein de son propre pays. En tout, l'année dernière, 55 millions de personnes ont été déplacées dans le monde suite aux catastrophes naturelles ou conflits divers.
0: Ces déplacés internes sont deux fois plus nombreux que que les 26 millions de réfugiés qui tentent, eux, de traverser une frontière internationale.
3: La République,
4: c'est moi
0: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
4: Et ils sont Et là, ils sont, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet
0: Depuis le 10 mai, Bernard Tapie est jugé devant la cour d'appel de Paris. Le principal propriétaire de la Provence est poursuivi pour escroquerie. Ce procès s'inscrit dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais, une longue affaire débutée il y a un quart de siècle. Marie, tu nous expliques
1: tout commence en 1992. Cette année, Bernard Tapie devient ministre de la ville. Le propriétaire d'Adidas décide de revendre l'équipementier sportif pour éviter tout conflit d'intérêts. Et confie la vente à sa banque, le Crédit Lyonnais. Deux ans plus tard, l'homme d'affaires se penche sur l'opération réalisée et découvre que l'entreprise Adidas a été revendue à différents investisseurs, dont deux sociétés offshore. Bernard Tapie estime berné dans ce montage opaque qui aurait permis à la banque de percevoir 400 millions d'euros. Il entame une procédure judiciaire et en 2008, un arbitrage privé a lieu. Ce mode alternatif de résolution des conflits, qui ne recourt pas à un juge étatique, condamne le crédit lyonnais pour faute. La banque doit verser 403 millions d'euros à l'ex-propriétaire d'Adidas. Mais la sentence de ce tribunal arbitral est rapidement contestée. La justice publique l'annule sept ans plus tard. Bernard Tapie, mais aussi Maurice Lantourne, son avocat pendant l'arbitrage, sont alors mis en examen pour escroquerie en bande organisée.
0: Et en 2019, le tribunal correctionnel estime... Et admet qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer l'existence de manœuvres frauduleuses.
1: Mais malgré cette relaxe, l'affaire continue. Le parquet n'était pas de cet avis et a fait appel de la décision. Pour le ministère public, Bernard Tapie est coupable d'avoir fait en sorte que le mode de jugement choisi soit justement la justice privée, coupable aussi de s'être assuré que la sentence lui soit favorable. Âgé de 78 ans, Bernard Tapie est atteint d'un double cancer. Malgré la maladie, il compte bien remporter le procès. Invité du journal de 20h sur TF1 le 26 avril dernier, il est son procès en première instance.
0: Le procureur a
4: demandé que je sois en prison 5 ans. 5 ans en prison. Vous savez ce que j'ai répondu? Je me suis levé, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, je vous remercie, monsieur le procureur. Vous êtes plus généreux et plus optimiste que mes médecins.
1: Les débats se dérouleront jusqu'à la mi-juin, mais l'affaire ne sera pas terminée pour autant. Reste la question du montant de la dette que Bernard Tapie doit rembourser au Crédit Lyonnais, un montant qui s'élève pour l'instant à 438 millions d'euros. L'homme conteste, il s'est déjà pourvu en cassation. En ce moment, c'est aussi une autre affaire d'escroquerie qui passe devant le tribunal judiciaire de Paris, l'affaire Big Malion. Rappelez-vous, en 2012, Nekio Sarkozy mène une campagne présidentielle intense. Il fait appel à l'agence de communication Big Malion, qui organise les réunions publiques de son parti, l'UMP. Mais les nombreux meetings coûtent cher, très cher. Le montant de la campagne dépasse rapidement le plafond autorisé par la loi qui permet un remboursement partiel des sommes engagées par les candidats. Un système de fausses factures aurait été mis en place pour que les dépenses de campagne restent inférieures au seuil réglementaire. Au total, 14 personnes sont jugées, parmi elles des anciens dirigeants de l'UMP, dont Nicolas Sarkozy, des responsables de campagne et des cadres de la société Pygmalion.
0: Mardi 18 mai, Emmanuel Macron a accueilli une trentaine de dirigeants africains et européens à l'occasion du sommet de Paris sur l'Afrique.
1: À l'ordre du jour, la relance économique en Afrique est plus globalement la question de la relation entre les pays du continent et la France. Finalement, c'est surtout la problématique de la vaccination qui a été abordée, avec entre autres le débat sur la levée des brevets. Cependant, aucun accord financier ferme n'a été conclu.
0: Rappelons que seulement 2% des vaccins injectés dans le monde l'ont été en Afrique. 1,3% 1,3% de la population du continent ont reçu leur première dose pour le moment.
3: Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service. J'ai rendu
0: service, monsieur. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles cette semaine, Capucine, tu voulais nous parler du mariage de TF1 et M6.
2: Oui, le groupe M6 et le groupe TF1 se sont dit oui, et ce n'est pas vraiment surprenant que ces deux acteurs historiques de la télé française se rapprochent. Depuis plusieurs années, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, clame qu'il faut que les groupes d'audiovisuels privés se regroupent pour pouvoir faire face aux géants américains Netflix, Facebook et Disney. D'ailleurs, pour justifier ce projet, M6 et TF1 ont insisté sur leur désir de créer un groupe de médias français d'envergure pour faire face à l'accélération de de la concurrence des plateformes numériques mondiales. Le processus de finalisation de ce mariage pour, pourrait prendre jusqu'à un an et demi. L'autorité de la concurrence et le CSA doivent d'abord donner leur accord. Ils doivent notamment trancher sur la publicité et le nombre de chaînes possédées par le groupe. Pour rappel, un groupe d'audiovisuel n'a le droit que d'avoir 7 chaînes de la TNT, TF1 et M6, eux en compte 10. Et si le mariage est célébré, le groupe Bouygues, qui est déjà l'actionnaire de référence de TF1, deviendrait alors le détenteur majoritaire du groupe à hauteur de 30%.
0: Et pourquoi ils ont décidé de se rapprocher
2: Pour devenir un champion français de la télé, de la radio et du digital. Puisqu'à eux 2 ils possèdent des émissions de divertissement qui enregistrent des fortes audiences comme colanta ou The Voice pour TF1 et Top Chef sur M6. Et on écoute François Langlais, le spécialiste économie de TF1.
3: L'avantage de la fusion, c'est que ça va permettre de produire moins cher et aussi de diffuser plus largement, c'est-à-dire finalement d'être plus rentable, ce qui va donner des possibilités pour investir davantage, compter davantage face à ces mastodontes américains pour pouvoir investir dans la création française.
2: En termes de chiffres, TF1 et M6 ne pèseront pas non plus de ouf dans la balance. Après leur fusion, ils deviendraient le quatrième plus gros média européen avec 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais bon, Netflix représente 22 milliards, Disney 53 et Facebook 75. Autant dire qu'ils ne font pas vraiment le poids.
0: Et qui dirigeait ce groupe
2: Eh bien, c'est l'actuel PDG de M6, Nicolas De Taverneau, qui a été choisi. Il a 70 ans, il dirige M6 depuis 30 ans. Il a largement plaidé en faveur de cette fusion. Quant au patron de TF1, Gilles Pélisson, il doit être placé ailleurs dans le groupe de Martin Bouygues.
0: Dans le reste de l'actualité économique, l'association de protection des consommateurs, l'UFC Que Choisir, dénonce les pratiques de Vintel. Tu nous expliques ce qu'il leur reproche, Capucine.
2: Comme moi, vous êtes sûrement de nombreux à utiliser cette plateforme pour vendre, acheter des vêtements ou des livres. Et vous avez sûrement remarqué qu'au moment de payer votre achat, des frais obligatoires s'ajoutent au prix total sur chaque transaction, Vinted facture une commission qui représente 5% du prix d'achat plus 70 centimes à la charge de l'acheteur. Selon le site, ce sont des frais de protection pour l'acheteur qui lui permettent notamment d'être remboursé s'il ne reçoit pas l'article ou si celui-ci est endommagé ou ne correspond pas à la description. Eh bien, l'UFC que choisir. Alerte sur ses frais au nom trompeur. Vinted fait en fait payer les services basiques d'un site de vente en ligne. Ce n'est pas une protection en cas de problème pour l'acheteur. De plus, le site annonce que cette protection est une option. Mais en fait, il Il est impossible de ne pas la payer. Du coup, on se fait avoir. On paye malgré nous des frais d'utilisation de sites.
0: Et du coup, l'UFC que choisir a saisi la justice
2: L'Union fédérale des consommateurs a lancé une action devant le tribunal de Paris pour dénoncer cette pratique commerciale trompeuse et obtenir réparation pour les victimes. Ils ont mis en demeure Vinted, c'est-à-dire qu'ils obligent le site à être plus clair sur ses frais de protection et demandent le remboursement de tous les clients depuis 2016. Si Vinted ne répond pas à ces exigences, alors l'association les obligera à passer devant le tribunal.
0: Et pour la culture générale, la start-up Vinted est d'origine lituanienne, compte 16 millions d'adeptes en France et se hisse au quatrième rang des sites d'e-commerce, plus consulté.
4: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de
0: mauvaises situations. Pas ça, non. Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, mais... la chatte,
4: la chatte ouais. la
0: Aujourd'hui, Eloise, tu reviens sur l'affaire Maradona qui, même décédé, fait grand bruit.
5: Oui, comme vous le savez, Diego Maradona est décédé le 25 novembre dernier. Il souffrait souffrait de problèmes au rein, au foie et au cœur. Il est mort d'une crise cardiaque quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau à cause d'un caillot de sang. Mais voilà, après plusieurs rapports d'expertise, il s'avère que Maradona aurait été abandonné à son propre sort par l'équipe soignante.
0: Alors on reproche au médecin un traitement inadéquat, déficient et imprudent qui aurait conduit à son agonie, c'est pas très réjouissant tout ça.
5: Ouais, c'est clair que ça donne pas très envie d'être à sa place. Les 20 experts de cette enquête, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie, ont affirmé que des signes de danger de mort ont été ignorés et que les soins prodigués étaient clairement insuffisants.
0: Du coup, combien de personnes ont été mises en examen
5: 7. Jusqu'ici, elles étaient accusées d'homicide involontaire qui s'est transformé en quoi bah, Je vous le donne en mille, en homicide volontaire. Ils encourent de 8 à 25 ans de prison. Parmi eux, le neurochirurgien Léopoldo Luque, le principal accusé, et la psychiatre Agustina Kossachev.
0: Et Qu'est-ce que ça change cette nouvelle qualification d'homicide volontaire
5: eh bien, maintenant, le parquet considère que la mort de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence. L'équipe médicale n'aura donc rien fait pour empêcher la mort de l'emblématique joueur de foot argentin.
0: Bon, et sinon, t'aurais des nouvelles un peu plus réjouissantes dans le monde du football
5: Oui, Simon, pas d'inquiétude. En tant que grande connaisseuse du ballon rond, voici quelques petites choses à retenir cette semaine.
0: Cris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu.
4: Note-le, mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom bleu. Écris mon nom en bleu
5: hein. mon nom en bleu, c'est le titre du rappeur Youssoufa qui fera office d'hymne de l'équipe de France de foot pour l'Euro 2021. Et en parlant de l'Euro de foot, il se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain, Karim Benzema fait donc son grand retour.
3: Le crochet de Benzema et la conclusion pour l'international
5: français. Plus de 5 ans après son dernier match avec les Bleus, l'attaquant du Real Madrid réintègre le groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur a décidé d'enterrer l'âge de guerre depuis l'affaire de la sextape. D'ailleurs, le procès de Karim Benzema aura lieu, aura lieu en octobre prochain. Un petit point sur ses performances en 81 sélections en équipe de France. Karim Benzema a inscrit 27 buts, dont 15 en matchs amicaux. Son premier match amical avec cette nouvelle équipe tricolore aura lieu le 2 juin contre le pays de Galles à Nice. Et puis, troisième et dernière info, 31, c'est le nombre d'années qu'a passé le Clermont Foot 63 en Ligue 2. Le club clermontois a officialisé sa montée en Ligue 1 cette semaine.
3: Qui ne
5: Alors, quelques petites choses à connaître pour briller en société et surtout à Clermont-Ferrand. Retenez bien le nom de l'entraîneur, Pascal Gassien, le nom de leur stade, Gabriel Montpied. Et notez aussi que le Clermont Foot a fait parler de lui dans le monde entier à la fin de la saison 2013-2014 parce qu'il devient le premier club professionnel de football à être entraîné par une femme, Corinne Diacre, l'actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine, qui y restera trois saisons.
0: C'est déjà la fin de ce 30e épisode d'ActuVu, on espère qu'il vous aura plu. Merci à Clément pour sa performance à la technique. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à scruter nos réseaux sociaux pour du contenu en plus. Portez-vous bien, ciao